0: 六零二中生代上海人与外地人，被访者 S 六 XAY 为女儿的理想对象所开裂的条件很简单，他不要求户口、房子、学历、车子，只要双方有感情基础。二零零八年五月十一日，笔者在相亲角首先访问了免费中介提阿姨，被访者 s 二 TZJ， 后者很健谈。滔滔不绝地向我及学生介绍了他多次为大龄青年牵线搭桥的故事。接近中午十二点的时候，提阿姨告诉我们，由她牵线的一对男女要在国际饭店门口见面。我征得她的同意，允许我们在远处观察这对男女碰面的状况。由于男主角迟到，女方家长和提阿姨在国际饭店门口等候男方。为了方便起见。我与学生们在国际饭店大堂内等待着。更为凑巧的是，大堂内沙发上坐在我旁边的漂亮女生，竟然是前来相亲的女主角。我诚恳地向她说明了意图之后，女主角迟疑少许，最后接受了我的访谈。访谈开始时，她略显紧张，随着采访的深入，她也很快侃侃而谈。他简要谈及了之前的几次相亲经历和感情之路。随着男主角的出现，我们对相亲女的采访随之结束。之后，我们征得了女方母亲 S 6 XAY 的同意，他也接受了我们的访问。其母亲十分爽快，健谈，他向我们详细讲述了其女儿的整个情感历程。现在家里面一般性都是一个小孩子。基本上就像我们一样的，我们不在乎别人家庭情况到底怎么好了。我只要觉得他，只要他对我们家女儿好，我女儿跟他两个人就是有感情了就可以了。什么对方一定要有婚房呀，要有车呀，户口呀，我觉得不是这样，就是他们两个人就是一个感情基础。如果有感情的话，不存在有对方什么什么的，就不会去谈这个条件的。有感情的话。绝对是不会去谈这个条件的，你说对吧？理解归理解，他自己对未来女婿的要求只有三条：个人品质、工作和年龄。我跟田阿姨说，最起码指男方人要好，对不对呀？而且要有稳定的工作。我是提了两个条件，我说别的我都不在乎，因为我们自己家境还可以。如果这个小孩他本身有潜力的话，他家境不会不好的。我觉得是不用现在去谈条件。还有就是年龄嘛，我们肯定是有要求的。至少来讲，他现在26吧，男方总归是30岁以下。我说二十八九岁的都可以的，男同志们大一点是可以的，但是你说超过30岁以后嘛，太那个。他现在二十六嘛，大个三四岁、四五岁的都可以，再大的话，你说肯定，对吧？有的男同志他打扮的年轻一点还可以，如果卖相老成的话，你看真是。实话实说，被访者 S 6 XAY 所提的条件实在说不上过高，都是一些最为基本的条件。即使在相亲角，满足这些条件的男性也很多。但是他为什么不能帮女儿找到如意郎君呢？我们需要先简要介绍一些他的女儿被访者 YRPHH 比较独特的成长经历。因为遗传的原因，他从小个头比同龄小孩高出很多。读小学时，被上海市少年体校的教练看中，开始田径训练。与中国某短跑运动员一同就读于市内某体校，是同班同学。后者的祖父母与他家同住一个新村，他的父亲去接儿子的时候，有时会顺便带他一起回家。体校的教育一直持续到初三之后，他去了某私立高中继续接受教育。中间曾经做过两年业余模特，体育训练则宣告结束。或许因为训练耽搁了学业，高中毕业后他未能考上较好的大学。而是在沪上某二本大学会计专业学习，毕业后进入父亲所在的国营大型企业从事财务工作。就情感经历而言，在他读初中的时候，就与一个邻居家的小男生比较要好，一直持续到大学毕业前。男方提出确定双方的恋爱关系，他拒绝了，因为觉得对方很娘娘腔。大学时与一男同学短暂相恋，后得知对方有女朋友，尽管心里十分喜欢对方，但是依然忍痛分手。这段情感经历对他影响很大。工作后，他先后几次与亲戚和同学介绍的男士相亲，但都无果而终。这次与相亲角婚介介绍的男士见面，实属第一次。事实上，被访者 Y 二。P.H.A 是一个非常漂亮的年轻女子，身高170厘米，气质甜美，工作稳定，待遇优厚，家庭条件也比较优越。通过与她面对面的交流，我能感到她并不是一个特别内向、不善于表达自己的人。除了有点上海小姑娘喜欢大大架子的小毛病之外，似乎很难理解她不能适时走入婚姻的原因。但是，仔细比照他们母女二人的访谈记录和相关田野调查笔记，我们就不难发现其中的奥秘。第一，母女在择偶方式上无法达成一致。女儿喜欢间接的方式，双方在见面前先有一个相互的了解过程，经历浪漫爱情阶段，至少也是先成为朋友，再尝试是否能够共同走入婚姻。我比较喜欢同学跟我介绍的那种。因为我们之前先在 Amazon 上面聊过，聊得比较投机一点，即使不能拍拖，也能做朋友吧。因为觉得多交一些朋友也是蛮好的。我觉得那样子更加能够让我自然的交流，可以在网上相互了解一下，然后再见面。不是像我妈这种说相亲，明天相亲，也没跟人说过话就拉过来，就觉得很对着这个陌生的人。除非他长得很帅，大笑。如果又不是长得很帅，也没有那么大吸引力，让我很热情地对他的，我觉得是这样子。对于当天被母亲劫持来相亲，他说：“我今天完全是突然，我妈妈袭击我的，把我拉过来的，完全不是出于自愿的情况。以前如果是这种活动，我肯定不会来的，我妈死拉着我都不会来的。两三年前。”可能年纪也不是很大的时候，不过现在确实是迫于压力，所以有机会就来看一看。而他的母亲则以其他途径行不通为由，明知他反对，还是来到相亲角求助于婚介，希望帮他最终解决对象问题。家里亲戚朋友都托遍了，哎呀，托是托了，他都看不惯，有的妈矮矮了又不行，有的妈高高的嘛，说人家托在那里。所以说，看是看了几个，他都看不惯，看不上。现在只有找婚介帮忙了。我已经去年就出来了，帮他来这里。我没跟他说，我不敢跟他说，跟他说他肯定是要这个反对的呀。第二，即使迫于压力，女儿同意寻求婚介的帮助，母女在未来女婿的地域问题上意见相左。被访者的母亲。这位中生代上海人更倾向于帮女儿找一个外地郎，我不考虑这个本地外地人的问题。实际上，我觉得现在的外地大学生更加有人生的经历。我是这样跟我女儿灌输这个思想的，因为他们觉得有很多东西都来之不易的。你去看哦，有很多外地大学生、博士生啊什么的，他们在上海买房啊什么的。这个都不是靠父母的，都是靠他们自己贷款什么的呀。然后他有这个毅力的话，他肯定能同你走完人生的。上海小孩靠父母也不行，有的上海的父母对小孩太宠了。你看我的小孩也是，你看我只有一个小孩，什么东西都依他，实际上也不好。我知道，但是没办法，我就一个小孩。女小孩还好一点，像有的男小孩什么都听父母的，什么东西都有一个依赖性，什么都依赖父母。你说外地的学生就不是的，他在上海自己拼。他对外地人的欣赏，一个现实的例子是邻居家小孩的外地女大学生家教的故事。像我们有一个外地女孩子，她马上六月份要到澳大利亚去了，她就是自己一个人拼呀。在我们隔壁帮一个高考的小孩补习功课，哎呀，那个女孩子真行啊，真的很好，她什么都是自己弄。六月份正好高考马上就结束了吗？她就要走了。我问她怎么现在朋友不着，她说：“哎呀，现在找什么朋友啊？先把天下打拼下来再说。”我说：“你女孩子要打什么天下？”她说：“那不行。”现在男女们都一 样， 现在我们女孩子们也要自己做主。我觉得他的思路很对的 呀， 那我的女孩就不及他。再回过来想的 话， 他各方面能 力， 我就觉得他各方面能力就不及别人。他有一个依赖 性， 而他的女儿根本没有把外地人猎人取之范围。当被问到同事中有无合适人选 时， 他说。同事多是，因为我是本地的嘛，很多同事都是外地人，就是各个地方的，然后就很难找到了。我工作后有两三个，周围同事都有找我，但是我还是比较想找这个本地的。上海男孩还可以找个外地女孩，但是女孩还是不太愿意找外地男孩，因为各方面照顾不到，想让你嫁到外地去，你肯吗？也不肯的，对吧？再说，我们生活习惯什么都不一样，上海人好一点。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。